0: Утро на Балткове. Мы продолжаем «Утро на болткоме». Олег Александр Шунин. Вот как Александр уже анонсировал, действительно, времена сейчас сложные. И начинается, Но ну, многие говорят о том, что и кризис грядет, и, в принципе, подорожание всевозможных услуг, энерго, связанных с энергоносителями, и все боятся там каких-то больших счетов за отопление, ведет к тому, что люди, возможно, будут пытаться обменять жилье сейчас и каким-то образом уменьшить ну, свою площадь, жилплощадь, в разумных пределах. И все это ну, будет связано с тем, что будут постоянно какие-то сделки, связанные с продажей, с покупкой, с обменом имущества, может быть, с, с э, передачей его в наследство, с дарениями, разделением имущества. И все это, ну, вот поскольку этот большой вырастет количество этих сделок, открывает широкие возможности для всевозможных мошенников, и, э, которые могут воспользоваться э, вот такой, скажем, правовой неграмотностью наших граждан и вот таким образом провести свои мошеннические операции. Вот обо всем об этом мы хотели бы поговорить с нашим экспертом, уважаемым адвокатом Андрей Адамсон. С нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе
1: утро. Андрей, а насколько важно? Вот обычно все упирается в шутку. Надо было внимательно читать мелкий шрифт. Так ли все просто? Достаточно ли дочитать текст до конца и сразу открывается глубина понимания его содержания?
2: Хороший вопрос, <laughs> Хороший вопрос, очень запутанный. А, ну, смотрите. А, по так поводу... с адвокатом
1: говорю, с юристом. <laughs> стараюсь соответствовать.
2: Смотрите, по поводу договоров и текстов, Но ну, на сегодняшний день все становится, ну, скажем, ну, если там, скажем, лет даже 10-15 лет назад, ну, которые, я помню, договора были более, скажем, проще, я бы так сказал бы, да, то на сегодняшний день люди становятся все-таки более образованные и люди становятся более ну, я бы сказал бы, предусмотрительными. Конечно, мошенники, они всегда были, есть и будут, конечно, будут возможности, у нас работу адвокатов всегда, наверное, хватит, вот. но если говорить про текст, то, конечно, ну, это несомненно, обязательно надо читать и обращаться к профессионалам за помощью, это, ну, наверное, такая истина, но люди уже это понимают. Вот что я могу сказать, если я там вспоминаю, что было там 15 лет назад, да, то есть это было, ну, тьма просто, да. То есть то сегодня люди уже все понимают, что надо иметь своего там советника, юриста, адвоката и так далее.
0: Ну, то есть, проблема, насколько я понимаю, заключается в том, что многие люди как-то так опрометчиво полагаются на свои знания и идут заключать сделки, чуть ли не сами составляя вот текст этого договора. Но, с другой стороны, вроде казалось бы, в чем проблема? Вот я хочу продать свое недвижимое имущество, и, значит, вторым пунктом хочу получить за него энную сумму денег. Вот два да. пункта,
2: и все. Вот что здесь делать. А Давайте я вам расскажу дилемму, самую главную, которая всегда э, в каждой сделке сталкивается любой. Ну, я имею в виду классическую сделку купли-продажи. Э, дилемма такая. Э, регистрация в земельной книге, ну, то есть переход недвижимости, да, занимает какое-то время, это логично. Ну, в конце концов, взяли документы, подписали, пока там оплатили какие-нибудь там пошлины, пошли, там, дошли до земельной книги, пока земельная книга рассмотрела, происходит какой-то период времени. Так вот, смотрите, как получается, в чем дилемма заключается. Если я э, вам что-то продаю, э, соответственно, я хочу получить деньги. Ну, я боюсь, что вы мне не заплатите, правильно? Mm -hmm. А вы боитесь, что я вам не дам недвижимость. То есть, это же не та вещь, если, например, я вам продаю телефон, mm -hmm. то тогда я вам его в руки отдал, вы мне передали деньги, и на этом мы с вами э, довольны. ну, по крайней. Мере, сделка
0: закончена, паре. да.
2: Да, а по недвижимости так не происходит. А вот вся абсолютная дилемма, с которой сталкивается каждый покупатель это, ну, возможно, будет каждому интересно. Дилемма в том, что каждый боится, продавец боится, что он не получит деньги то есть перепишет недвижимость, и деньги не получит. И вот это классическая ситуация, с которой сталкиваются, и наоборот. Да? То есть, допустим, человек, вот я с вами сейчас заключу договор, отдам вам деньги, а вы просто не перепишите на меня недвижимость. Или там будут какие-то проблемы с недвижимостью. Ну, То есть, и... вот это дилемма, ну... которая происходит в каждой сделке.
1: И в этом случае каким наиболее эффективным и рациональным методом является, ну, что Что является? Есть ли какой-то гарант, условно
0: говоря, который да. мог бы вот да. взять на себя ну, вот, всю эту ответственность передачи?
2: Да. При правильной организации сделки, при обращении к любому профессиональному юристу, это может быть адвокат, это может быть нотариус в том числе, да, можно провести сделку со стопроцентной вероятностью, стопроцентной гарантией. В некоторых случаях гарантом выступает банк. То есть, например, при оформлении кредита э, или, например, при, при переходе денег э, банк может выступить гарантом. Есть такие, такое понятие, как счет сделки, например. Да? То есть, это специальный счет, где замораживаются деньги. То есть, человек видит, вот они висят, но разблокируются они только тогда, когда недвижимость перейдет. Да? То есть, вот это является... Банк выступает гарантом. И вы видите у вас на, бумаг, на руках э, бумажка, в которой написано, что... Как только вы перепишете квартиру, вы получите э, вот такую-то сумму денег.
1: Хорошо, а наверняка между этими двумя плюсами э, заключением сделки там передаче прав и денег друг другу э, есть какие-то нюансы и не с тем числа. Ну, например, кто должен проверять э, и обязательно ли проверять всевозможное отягощение на объекте недвижимости? Там частично она принадлежит кому-то: завещена, э, обещана, лизинг, кредит. Э, и прочие такие вещи.
2: Смотрите, на самом деле есть один небольшой момент, в который происходит обязательная проверка. Это при оформлении, ну, скажем так, нотариального прошения у нотариуса. То есть, чтобы было понятно, вся сделка делится на два этапа. Один этап – это такой частный этап, то есть мы с вами при заключении сделки руководствуемся нашим здравым смыслом, нашим желанием. Мы можем хоть на клочке бумажки написать наш договор. Да? Дальше этот договор уже передается нотариусу, и нотариус на основании этого делает прошение в земельную книгу. И вот в этот момент нотариус, конечно, обычно э, убеждается, ну, скажем, я бы сказал бы поверхностно, неуглубленно, убеж убеждается в том, что сделка может произойти. То есть проверяются записи в земельные книги и так далее. То, что я могу рекомендовать, это изначально эту сделку готовить, э, наверное, ну, скажем так, с профессионалом, да, потому что... Э, Обязанности убедиться нет ни у кого. И вот этим, скажем, могут недобросовестные люди воспользоваться. Поэтому изучение земельной книги, кстати, которая доступна каждому, то есть любой может зайти в земельную книгу и, там по-моему, за 5 евро получить выписку из этой земельной книги. И тут опять же вопрос, как ее правильно получить, ну, прочитать. То есть вы ее получили, но как ее прочитать и расшифровать. Тут, конечно, нужна помощь специалистов в любом случае.
0: То есть... Э -э Какие, еще раз вот проговорим, могут быть опасности, пункты, вот какие-то мелким шрифтом, условно говоря, в этом договоре, которые могут, которыми могут воспользоваться мошенники? То есть, эта недвижимость может не принадлежать этому человеку, то есть, он может пытаться продать недвижимость, которая не является его собственностью, он может воспользоваться тем, что ну, эта недвижимость может находиться... в Зал... может быть, заложено, или это видно сразу в земельной книге?
2: Видите ли, смотрите, то есть если вот все, что написано в земельной книге на сегодняшний день является актуальным и обязательным для покупателя. И, например, самые скажем так, раньше распространенные проблемы, которые были, да, то есть, ну, понятно, не передача денег, это логично, понятно, но, например, вот то, о чем вы говорите, отягощение, это, да, это номер один, с которым надо считаться. Я объясню, есть ряд отягощений в земельной книге, которые записаны, да, они позволяют переход недвижимости, то есть, по сути, есть такие отягощения, которые позволяют переписать недвижимость, но это отягощение не, не стирается, оно не теряется никак. Да? То есть, Что это может быть? Ну, например, ну, ну, скажем так, например, аренда. Вот там простой пример возьмем. Да? То есть, например, договор аренды. Есть варианты, то есть, понимаете, это куча нюансов. Да? Я в двух словах не могу объяснить. Но в случае аренды, если, например, вы покупаете недвижимость, вы туда, например, ну, не заходили, не ходили, ну, не проверяли, на месте то купив недвижимость может оказаться что там на месте э, находится арендатор который вам сообщит что он никуда съезжать не будет
1: ну, потому что у него Пять действующий будет. договор
2: <кхм> ну да он покажет договор и начнутся тяжбы опять же с ним конечно сегодня вот на сегодняшний день буквально недавно вступил в силу новый закон который позволяет быстро с этим арендатором расстаться а, скажем так, раньше, да, какое-то время назад, э, это было невозможно сделать. И, соответственно, человек забаррикадировался, показал договор. Полиция ничего сделать не может, потому что они не имеют права выселять без решения суда. да, И, в свою очередь, э, покупатель не имеет права вломиться туда. Потому что, если он туда вломится, он сломает дверь. Дверь – это чужое имущество, и начинается. Вроде бы, как бы он купил это, но, с другой стороны, опять начинаются вот такие тяжины то есть есть куча нюансов. А вот еще
0: один вот нюанс. Например, каким образом узнать, вот, предположим, человек покупает квартиру в многоквартирном доме, и вдруг выясняется, что за этой квартирой огромный коммунальный долг, который вот о котором владелец квартиры не сообщил. То есть он въезжает в квартиру, и вдруг ему говорят, что вот простите, за этой квартирой вы должны там несколько тысяч евро там задолжал ваш прошлый собственник. Чьи это проблемы?
2: Смотрите, чисто юридически, да договор на обслуживание и, соответственно, вот эти все коммунальные платежи, они, ну так условно говоря, висят на продавце, естественно, да. И все, все, то, чем, скажем так, мог бы рисковать новый покупатель. То есть, если вы покупаете квартиру, так скажем, с долгом, да, то по идее на вас повесить этот долг не мог. То есть, этот долг автоматом на вас не переходит.
1: Ну то есть это примерно как при покупке автомобиля, на котором было совершено, как ну я не знаю, там превышение скорости, а штраф выписывают все-таки на владельца, а не на автомобиль. Покупаем машину, ну, да, мне да. не передаются в этой эти долги.
2: Ситуации вы не, вы скорее всего не унаследуете это долг по той mm -hmm. причине. Но давайте разберемся. Электричество договор обычно заключается напрямую с человеком. Соответственно, если там был долг, да, то есть какой-то у этого человека, который до вас был, да, то, естественно, там этот долг не переходит. По поводу коммунальных платежей и обслуживания, да, я знаю, что раньше вот этот новый покупатель, раньше, да, мог еще, знаете, столкнуться с такой проблемой о том, что он купил с долгом, да, и ему, например, взяли, да, что-нибудь там отключили. Я даже знаю, слышал, там были случаи, когда там перекрывают. Есть такая технология, там, и канализацию перекрывают, там, и свет отключают, да, и так далее. На сегодняшний день такие случаи бывают, но это очень редко. Ну, то есть, вы не должны, как будто бы, да, но вас вынуждают какими-то действиями это оплатить. Поэтому, конечно, опять же, моя рекомендация, то есть, на сегодняшний день мы... Все-таки приходим к тому, все, я это очень вижу, да, что все-таки люди уже понимают, что им надо, наверное, проконсультироваться, и вот эти моменты, о которых вы спрашиваете, вперед профессионал, он их видит, да, и вперед немножко забежать, да, то есть, чтобы потом
0: не было... Ну, потому ну, что, вот, например, все, все мои разговоры вот, с экспертами там, коммунальной программы, они говорят, что вот если на квартире висит долг, этот долг висит вообще на всем доме, и да. а вдруг вот этот человек продал квартиру и уехал за границу, до него вообще не достучаться, не дозвониться, то есть, ищи его, свищи в белом поле. То есть, он не, этот долг не будет выплачивать, а этот долг будет продолжать висеть на доме, и коммунальная да. служба будет требовать, чтобы жильцы дома или скинулись вместе, заплатили. Или я Но понимаю, что... Вот, так... да, о и... чем я
2: говорю, долг не переходит. Это то, о чем я как раз-таки и говорю. Он, вот в том-то и дело, что долг не переходит, и э, это висит непонятно где, непонятно как. Вот, вот, вот в этом и есть вся проблема.
1: И... Ну, хорошо, давайте уточним. Мы сейчас говорим в основном с точки зрения... Покупатели, чтобы его, так сказать, не нагрели, а взглянем да. глазами а, подожди, продавца. Но, но
0: вот перед тем, вот еще один вот нюанс с покупателем. Вот, например, покупает человек квартиру тоже в многоквартирном доме, и вдруг он не озаботился, например, поинтересоваться хозяйская земля под домом. И вот он покупает, казалось бы, квартиру, но вдруг оказывается, что он еще должен платить там какую-то ежемесячную ренту за вот аренду этой земли, которая по дому. А он, например, ну вот совершенно не был ни в курсе, ни сном, ни духом. Не понимаю, вот как вот это тоже? Ну, то есть, является ли это ну, важным пунктом, на который нужно обратить внимание?
2: Ну, на сегодняшний день, я так скажу, наверное, это не является прям супер актуальным пунктом, потому что сегодня ну, есть потолки и нет такого о том, что вам кто-то что-то там накрутит. Да? Ну, конечно, ну как, понимаете, при любой сделке, как я и сказал, надо проверять все. То есть, естественно, нужно проверять и долги в том числе. Да? То есть, это все проверяется, это все запрашивается, вся эта документация. В конце концов, при продаже, э, при покупке э, э, можно просить последний коммунальный счет, где видно все это. да. То есть, э, если говорить про землю, в земельной книге обычно видно. Вот в земельной книге, которая идет, например, на квартиру, там видно, входит ли земля в собственность, вдуманную вот эту, вот, ну, в идеальную, так скажем, юридически, да, в идеальную часть этого дома, входит ли земля. Там это написано в земельной книге. И если земля не входит, то угу. об этом тоже можно поинтересоваться и проверить. Есть такой сайт, называется лв и там на этом сайте, зайдя, вы можете увидеть даже виртуальную карту и увидеть землю. И даже, и даже запросить информацию, кому она принадлежит. Это все можно узнать при, при желании.
0: Да, ну тогда, вот я извиняюсь, что я там задержал, но вот да, переходим да. тогда.
1: С точки зрения продавца, если кто-то вдруг захочет пойти на хитрость и именно скинуть недвижимость, чтобы избавиться от долгов, которые висят якобы на ней, что в этом случае произойдет, и ну хорошо, человек получит деньги там, за квартиру, или за, за дом, или за, за гараж, за, за все что угодно, какие долги все равно ему придется выплачивать, если они у него есть?
2: Вот смотрите, если мы говорим о простой классической сделке купли-продажи, то в тот момент, в ту секунду, когда произошла регистрация в земельной книге, вот это является тем рубежом, который отделил, скажем так, долги которые были на предыдущем собственнике, и долги на новом собственнике. Если говорить вот про эту границу, она является очень важной. Если совсем коротко, то вот, например, я просто пример приведу. Да? Например, у продавца есть долги какие-то. Да? Он, например, проиграл в суде, у него там какой-то большой долг и так далее. Вот он продает свою квартиру, например, получает деньги за нее, и в, тот, в ту секунду, пока, например, покупатель идет до земельной книги, ну, ну например, он решил, а, я поеду на следующей неделе. Ну, например, да. И вот пока покупатель не доехал до земельной книги, в этот момент судебный исполнитель накладывает арест на недвижимость. И вот это один из классических случаев, когда человек заплатил деньги, уже с деньгами расстался, документы у него на руках, он приходит в земельную книгу, а земельная книга говорит о том, что нельзя провести перерегистрацию, пока ты не оплатишь долги. И а вот он такой: пункт, а это же не мои планет, долги.
1: А, а, вот, ему, а ему такие. а Можно не волнуют. платить, но да. и
2: недвижимость не получается.
1: Прикольно. И что делать в этой ситуации?
2: В этой ситуации у вас остается только право требования от бывшего продавца и вы можете обратиться в суд и взыскать только с него э, какой-то ущерб. То есть, либо это будет покупная стоимость, которую вы уже оплатили, либо вы гасите его долги, переписываете на себя и потом обращаетесь к нему, если у него будет чего забирать, и в итоге вы два раза заплатите за эту недвижимость. Это, вот это такой классический случай, когда долг может э, помешать вам, вот это то, с чего я начал сегодня наше интервью, да. О том, что надо вот этот вот расставание момент с деньгами, чтобы он был гарантированный на процентов. Есть еще один случай, он довольно интересный, он мало кому известен. Даже, ну, скажем так, профессиональным юристам он известен, да? но большинству юристов и даже люди, которые, скажем, в этом, на этом там съели там, собаку, как говорится, да? есть один случай, при котором долги переходят даже при переходе в земельные книги. Это случай дарения. Вот Сделка дарения, которая на сегодняшний день является довольно популярной, особенно среди старшего населения. Да? Ну, пример приведу. Вот решил, например, там, папа подарить сыну квартиру. Так вот, при, при переходе недвижимости долги папы сохраняются на не, ну, против недвижимости. Это сложно понять, но это, они не переходят на сына, но э, сами по себе долги, они могут быть взысканы с недвижимостью. Это будет та вещь, которую многие забывают. И многие угу. говорят, ой, я там дарение сделаю и так далее. Это очень опасное. Дарение очень опасное сделано. Да, на но если,
1: если долг на объекте недвижимости, то кто будет выплачивать? Но тот, кому недвижимость принадлежит.
2: Не совсем. Дело в том, что вот, понимаете, я еще раз объясню, сам, сам по себе долг, он не висит на недвижимости, он висит на папе. Но если папа по этому долгу не рассчитался, то кредитор может прийти к недвижимости, не к сыну, угу. наложить арест на недвижимость и обратить на нее взыскание, то есть попытаться ее даже продать с аукциона. То есть сын к этому как будто бы не имеет отношения. Сын просто потеряет недвижимость. За и и папа. Это, это реальность и это вытекает из закона. Это опасность номер один. Опасность номер два в дарении. Это то, что ее можно отозвать. Это не так, как бы легко. Это не так, что там придумал и отозвал. Но тем не менее в законе написано, что дарение можно отозвать. Это вот опасность номер два и это то, чем ну скажем, с чем сталкиваются люди уже потом. Да. Это вроде такая простая вроде бы сделка. Ну что, ну вот я там Взял-то, подарил, да? Но а, а, есть... а как
0: же все эти народные мудрости, подарочки, невозвраточки там э, подарил?
1: Представим ситуацию. Солидный бизнесмен встречается с красивой дамой полусвета, скажем. Вдруг решает сделать ей широкий жест, что-то подарить, потом отношения заканчиваются.
2: И да, вот в этой ситуации можно, и одна из причин, как раз-таки, вот вашего примера, в законе написана: это грубая неблагодарность.
1: Девчонки полиция. Это написано в
2: законе, да. То есть, вот есть, ну, я, может быть, неправильно по-русски сказал, но зато красиво. То есть, неблагодарность одаренного, скажем так, да является основанием для отзыва это, этого дарения.
1: Андрей, у нас остается буквально минута в эфире, нам да. делают знаки. Два вопроса. Кому вообще бежать при малейших подозрениях и что должно вызывать подозрение? И сколько приблизительно в среднем могут стоить услуги юриста при оформлении подобных сделок недвижимости?
2: Давайте начну со второго Ответить на этот вопрос, я бы сказал, почти невозможно Потому что не, не, каждая сделка индивидуальна и зависит от сложности Я не могу вам сказать То есть это очень сложный вопрос, сколько это может стоить Это может стоить там, проверка там, и 100, и 200 евро, и 300 И в некоторых случаях даже и больше это Все зависит от того, что делает этот юрист да? Теперь по поводу куда бежать Нотариус очень коротко постараюсь ответить. Нотариусы, как раз таки, на предыдущих днях нотариуса говорят, что давайте обращайтесь к нам, и мы вам все поможем и все сделаем. Все это прекрасно, но к нотариусу, к сожалению, все знают уже, что к нотариусу записаться сегодня это целый квест, да, то есть это 2-3 недели ты будешь ждать, чтобы пойти на консультацию. Поэтому куда обращаться, я могу посоветовать только к адвокатам, которые являются профессионалами и которым, скажем, быстрее их больше, они не ограничены в плане, как нотариуса, да, что их там 5 человек на город сидит, да, то есть поэтому лучше, наверное, я могу прорекламировать за адвокатов, то есть обратиться надо все-таки к профессионалам и получить нормальную консультацию.
1: Андрей, огромное спасибо, спасибо за вашу консультацию, за ваше э, время. Андрей Адамсон, адвокат, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали вот эти вот ловушки, возможные в договорах о недвижимости. Еще раз огромного спасибо, спасибо, удачи, хорошего дня. Мы с Олегом удаляемся на рекламную новостную паузу, после которой продолжим говорить о новостях со всего мира.